0: Du hörst die neue Folge vom Rudel Talk podcast
1: mit Luri und Kinji.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudel Talk. Mir heute wieder virtuell gegenüber der Kinji.
1: Freut mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, und wir wollen uns heute mal unterhalten über das Spiel Pokémon Schwert bzw. Pokémon Schild. Was wir davon halten und ja, auch ein bisschen über den Erweiterungspass, der uns demnächst erwartet. Kenji, wie fandest du denn jetzt erstmal grundsätzlich das Spiel Pokémon? Du hast Schildedition?
1: Ich habe die Schildedition. Ja. Grundsätzlich muss ich auch sagen, ich bin ja jetzt knapp nach dem achten Arena-Ohren, also ich habe das Spiel noch gar nicht richtig durch. Äh, aber so im Prinzip muss ich sagen, finde ich schon noch das beste Spiel nach, für mich nach Diamant, Pearl, Platin, Hard Gold, Soul Silver. Gut, das sind auch genau die, mit denen ich groß geworden bin. Die werden eh wahrscheinlich von mir immer nicht übertreffbar sein. Ja, das sind halt die, die Anfänge für einen selber.
0: Das ist bei genau. mir mit erster und zweiter Gen. Also die beiden stehen für mich auch über allem,
1: was Pokémon mhm. angeht. Eben. Und äh, aber ansonsten muss ich sagen, ist das Spiel schon mal auf jeden Fall dann das beliebteste von mir. Weil ich finde, die haben eigentlich richtig, ich fand die Grafik sehr schön. Ich mochte den Grafikstil hier in dem Game. Sehr, sehr, sehr gern. Mhm. Ähm, dann kommt dazu, ich muss sagen, vom Anfang bis ungefähr, ich glaube, die dritte Arena war es dann. Es müsste die dritte Arena gewesen sein. Fand irgendwie sehr schön, wie das Spiel einen an die Hand genommen hat, also wie es die Story erzählt hat, wie man durchgelaufen ist. Auch wenn extremst viele Dialoge dabei waren, wo ich weiß, worauf du gleich zurückkommst. Ja. Fand ich es einfach sehr schön gemacht. Ich fand es auch mal ganz interessant, dass mal der Starter nicht unbedingt der war. Also der Hobbs hat ja dann den Starter genommen, gegen den man selber effektiv ist. Das war ja letztes Mal ja auch schon so, aber der dritte Starter wurde ja auch noch verwendet, dann vom Champ. Ich glaube, so viel kann man ja sagen. Das sollte ja noch nicht zu viel Spoiler sein. Also grundsätzlich
0: werden wir heute Spoiler ohne Ende raushauen. Wahrscheinlich hier für jemanden, der es noch gar nicht gespielt hat. Es ist jetzt allerdings, muss man auch schon sagen, seit äh, ja, fast drei Monaten draußen. Ja, zwei Monate, so also ziemlich genau eigentlich. Mm, zu, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Und ja. Äh, Spoilerwarnung an der Stelle, für die, die es noch nicht gespielt haben. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt großartig diesmal Rücksicht drauf nehmen werden. Mm, Nein. Genau.
1: Ja, bitte. Wie gesagt, und dann äh, bis zu den ersten drei, vier Arenen fand ich das Spiel sogar ziemlich großartig. Und danach, das müsste, glaube ich, nach der dritten gewesen sein, wo die sie später nochmal zu... Ich meine, es war zu dritt hinstellen. müsste der... Ich weiß gerade nicht mehr, aber ich glaube, das waren die ersten drei. Und... Ähm, die ersten drei hat so diesen Circle gelaufen. Ja, genau, und. dann waren es die ersten mhm. drei. Dann waren es die ersten drei. Ich war nicht mehr sicher, ob es drei oder vier waren. Dann waren es die ersten drei. Und danach fand ich, dass sich das Spiel einfach zu größtenteils war, komm, lauf durch, lauf durch eine neue Gegend. Ja, es halt ein paar Pflichtkämpfe, lauf einfach weiter durch, mach die Arena-Orden. Ja, und das war's so. Gelegentlich hauen wir mal so ganz bisschen Story mit rein, wo man was über die Legendären schon mal so ein bisschen erzählt. Wegen Schwert und wegen Schwer äh, schild das war's dann aber auch. Dann wird immer so ein bisschen was über Ga dieses äh, Dynamaxing erzählt. Aber ich fand's jetzt alles nicht irgendwie besonders mehr. Hm? Irgendwie fehlte was. Ich weiß gar nicht genau was. Ich glaube, es waren halt die fehlenden Dialoge, die fehlende Story, die einfach dann gefehlt hat. Ich fand, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, ab da war dann so ein bisschen, komm, lass es einfach mal machen. Interessiert doch eh kein Schwein mehr. Das fand ich echt schade, weil da hätte ich mir noch mehr erwartet und mehr gewünscht. Ja. Das ist so erstmal meine ne, grobe Zusammenfassung. Ich lasse dich mal und dann erzähle ich gleich weiter. Also,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe einen recht kritischen Blick schon auf das Spiel, obwohl ich es auch äh, an sich äh, mochte. <lacht> Entschuldigung. Ähm... Ich fange erstmal mit den positiven Dingen an, ne? Man soll ja immer so ein bisschen positiven Flair erstmal reinbringen. Also, ich fand es generell recht schön, auch was jetzt so die Naturzone etc. angeht. Ich fand es ähm, super geil, dass es zwischen Schwert und Schild tatsächlich sogar unterschiedliche Arenen gab. Und dieses Dynamaxing, so diese Raids, die man zusammen machen konnte, fand ich war eine klasse Idee. Und an sich schon hat das Spiel Spaß gemacht. Äh, was mir wiederum nicht ganz so gefallen hat, also die Grafik war auch recht schön. Wobei man sagen muss, mit ein bisschen mehr Zeit, denke ich, hätten die viel mehr rausholen können. Also generell, aus der Switch hätten sie auch viel mehr rausholen können. Ähm,
1: hätten sie, man hat es ja damals als bestes Beispiel in Breath of the Wild gesehen. Genau. Die Switch kann mehr. Die Switch kann wesentlich mehr. Dann,
0: gerade der Anfang, was du auch meintest, worauf ich zu sprechen komme, die Dialoge. Also, ich gebe schon relativ zu Anfang an, dass ich äh, kein Tutorial brauche. Ja, das kann man dabei, äh, wie hieß sie sagen... Saria? Salia? Irgendwie so.
1: Äh, irgendwie so. Ich weiß gerade auch nicht mehr genau.
0: Ähm, ja, da konntest du das halt angeben. Und ja. Was folgt sind knappe zwei Stunden Tutorial oder anderthalb Stunden, je nachdem, wie schnell man äh, sich da durchgeklickt hat. Ja. Das war mir für meinen Geschmack viel zu viel. Ich war nach dem ersten Stream wo wir das Spiel gespielt haben. Was das angeht, auch sehr gefrustet. Das hat mir so einen Dämpfer für das Spiel gegeben. Ich habe nun mal schon so viele Pokémon-Spiele gespielt. Ich brauche nicht wie ein Kleinkind an die Hand genommen zu werden, wenn ich schon angebe, dass ich mich mit Pokémon auskenne. Das hätten sie da wesentlich freier gestalten können. Ich finde es gut für jemanden, der dessen erstes Pokémon-Spiel das ist. Definitiv. Oder für jemanden, der lange nichts mit Pokémon zu tun hatte und jetzt mal wieder angefangen hat. Aber für jemanden, der halt regelmäßig Pokémon-Spiele gespielt hat, fand ich das viel zu extrem.
2: So. Ähm.
0: Ansonsten... Die, die Arena-Prüfungen wiederum zum Beispiel fand ich richtig gut. Das hat mir Spaß gemacht. Aber es fehlte irgendwo so die Langzeitmotivation dabei auch. Im Moment, ich mache immer mal wieder noch die Switch an und äh, mache mal hier den ein oder anderen Raid oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon ich überhaupt im Pokédex habe. Ich glaube noch unter 100. weiß es mich im Moment nicht wirklich catch dass ich sage, ich will den voll kriegen ja, das ist halt auch so dieses ganze Thema vorher musste man so ein bisschen haushalten in den Spielen auch noch ne, mit den Pokedollar dass du halt genug Pokebälle, Tränke dir kaufen konntest etc ich habe das Gefühl, in dem Spiel wirst du damit überschüttet
1: ja, ja, man auch im größten Teil, also Geldprobleme hat man in dem Spiel einfach nicht, außer wenn man sich jetzt die ganze Zeit Klamotten kauft weil die sind echt teuer, ja aber so die normalen Tränke, Bälle etc.,
0: ja, also es ist, da kann man
1: einige, sehr, 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 sehr viele von kaufen.
0: Es ist vom Schwierigkeitsgrad her sehr Wischiwaschi geworden, fand
1: ich. Ja. Ich würde nochmal auch selber kurz auf die Naturzone zurückkommen. Ja. Da schließe ich mich an, das Prinzip fand ich sehr schön. Was ich oftmals hatte, war, wenn man halt online war, dass man dann schon noch wieder ein paar Lacks hatte. Da hatte man Weil dauerhaft Lacks, das
0: ist typisch... Ja. Typisch Online-Service von Nintendo. Das ist Service in Anführungszeichen. Also das kriegen die auch nicht gebacken. Und das ist, solange die auf diese Peer-to-Peer-Verbindungen setzen, wirst du ja. das immer haben. Würde Nintendo vernünftige Server hinstellen, äh, könnte man einiges da ausgleichen. Dann hätte wenigstens nur derjenige, der wirklich die schlechte Verbindung hat, die Lex. Ja. Aber so, sobald äh, du im Grunde mit jemandem connected bist, darüber der eine schlechte Verbindung hat, ja, hast du diese Einbrüche. Und die sind gar nicht mal ohne. Vor allem so, weil ich weiß, ich, oder ich habe zumindest nichts gesehen, dass in Pokémon Schwert und Schild äh, nur regional eingeschränkt würde. Also es ist ja, je weiter die Entfernung ist oder sowas, und je schlechter vielleicht in dem jeweiligen Land, woher jemand kommt, auch generell der Netzausbau ist. Ich meine, Deutschland ist so da schon Sinn. schwach.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sind wir noch so mit die ja, Schlimmsten. Ja, aber wenn wir jetzt so
0: vergleichen würden mit einer Peer-to-Peer-Verbindung innerhalb von Deutschland, wenn du nicht gerade auf dem Dorf wohnst, äh, geht das vollkommen klar. Ja. Na?
1: Die Zumindest, also gut, wir lassen das Thema mal mit... Äh, Serverstellen von Nintendo mal außen vor. Ja. Das gibt sozusagen. Das ist ein meiner, allgemeines ähm,
0: Problem von Nintendo. Ja. Oder?
1: Und äh, dann einmal zu den Diner Raids. Ja. Das Prinzip fand ich echt cool mit den Kollegen zusammen oder mit der Community zusammen einfach irgendwelche Raids machen können, die Pokémon am Ende fangen können. Die fünf Sterne sind dann ja tatsächlich auch schon et etwas kniffliger. Ja, obwohl ich es
0: ganz ehrlich sagen muss. Je nach Pokémon, was da aufgetaucht ist, konntest du fünf Stände Raids sogar teilweise alleine äh, klären. Ja, ich weiß. Oder maximal zu zweit.
1: Ich weiß, aber das war ja nicht so tragisch, aber es ging wenigstens. Man hätte noch mal ein paar noch härtere machen können, die dann richtig knallhart sind. Mhm. Aber da sind wir wieder bei diesem Wischiwaschi.
0: Ja, es soll halt ein Spiel für jedermann sein, ne?
1: Ja, und das Einzige ist aber, was ich, wo ich wirklich sagen muss, was mich. Echt nervt, ist das Leveln, dass es einfach durch diese diner -Rates so unglaublich schnell geht.
0: Ja, durch die Bonbons vor allem, die du dann da ne?
1: Richtig, die einfach absolut, man bekommt ja auch noch die Sonderbonbons, <lacht> wofür? wofür bitte? Ja. Du kannst deine Pokémon mit diesen EP-Bonbons dermaßen schnell hochbringen und auf wirklich hohe Level, hm. wo man sich denkt, war warum überhaupt gerade Nintendo? Dass man sagt, okay, man kann damit so ein paar EP abgeben. Ja klar, warum nicht? Aber so viel? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ja. Was viele auch kritisiert haben,
0: ist wieder, dass dieses äh, Level-System gibt, wo jeder gleichzeitig mitlevelt, ohne EP-Teiler. Hatten wir ja schon ja. in ähm, Pokémon äh, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Ja,
1: Genau. okay, kann man sich dran stören, muss man nicht, finde ich. Ja, ich find's manchmal auch ganz geil, oder ich fand's damals auch immer ganz cool mit dem EP-Teiler. Aber es hat auch einfach, das ist wirklich eine Be ein Bequemlichkeitsvorteil, den man im Generellen dann hat. Ja. Das einfach alle mitleveln. Nicht dieses ständige, okay, jetzt muss ich ihm wieder den EP-Teiler geben, jetzt muss ich ihn wieder zuerst nach vorne ja. setzen, wieder austauschen. Dass man einfach weiß, okay, ich kann spielen, die anderen werden hochgelevelt. Die viel zu niedrigen Pokémon werden auch hochgelevelt, ohne dass ich immer das doof rumtauschen muss. Hm. Jeder, der die älteren Teile gespielt hat, weiß gerade genau, was ich meine. <lacht> was irgendwann auch echt nervig wird. Und ich glaube, das sorgt dann tatsächlich auch ein bisschen dafür, dass man auch andere Pokémon nutzt. Über ja. die Zeit. Weil man sich wirklich keine wirkliche Arbeit machen muss, diese hochzutrainieren. Oh, ein, einen großen Kritikpunkt
0: habe ich definitiv nur. Dann auch raus. Was zum Geier ist Ihnen eingefallen bei der Entwicklung von Galas Oh. Ich weiß, wir haben auch welche in der Community, die finden die Version cool. Ich weiß gar nicht, äh, wie du dazu stehst. Ich finde sie lustig. Du findest sie so lustig, aber zum einen der, die Typenkombination gift fee und Echt, der ist fee? Ja, ich meine, der ist Giftfee. Warte, ich guck gerade sich jetzt selber nochmal nach. Mh, Gala hm, hm, hm. Nee, Galas Mokmok.
1: Nee,
2: ja ich Giftfee.
1: Ah <lacht> okay, passt halt null. Äh, muss ich sagen, fand ich eigentlich erstmal wirklich recht lustig. Mit diesem Rate, <lacht> den die dir da gegeben haben, aus den Giftwölkchen und diesem Zylinder einfach drauf, oder Schornstein, Schrägstrich, Zylinder. Mhm. Ich fand's echt lustig. Eigentlich voll unnötig, aber egal. Weil Nintendo es einfach kann. Das Lustige ist ja auch, du hast halt bei Galas Galasmokmok.
0: Äh, auf Level 1 im Grunde hat er zig Attacken, die der theoretisch könnte. Äh, wovon 1, 2, 3 Fe Feenattacken sind. So. Oh. Hm. Ähm, davon nur 2 mit überhaupt einer Kampfwirkung. So, das einzige, was er dann noch lernt als Feenattacke, ist mit Level 68 Nebelfeld die nicht mal eine äh, Stärke besitzt, also die keine Angriffsattacke ist. Äh, ich guck kurz, was die überhaupt bewirkt. Ähm, der Untergrund wird für fünf Runden in ein Nebelfeld verwandelt. Trägt das Pokémon eine Feldbeschichtung? Äh, wird, so also wird die Dauer des Fetteffekts auf acht Runden erhöht. Okay, ähm... Pokémon, die den Boden berühren, werden nicht von Statusproblemen betroffen. Der erlittene Schaden von Drachenattacken wird um 50% reduziert. Gena schlägt viel, bla 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 bla, bla. Erholung schlägt fehl. So, so, falls... Attacke. Erholung schlägt viel, falls das Pokémon den Boden berührt. Okay. Also... Im Grunde... Die Effekte betreffen alles nur po äh, überhaupt Pokémon, die den Boden berühren. Was macht Smogmog?
1: <lacht> ja, Mensch. Leicht suizidgefährdet unser Freund, aber er hat einen Zylinder. Ja. Ich glaube, der ist auch nicht gemacht worden, um wirklich mit dem irgendwie auf Wettkämpfe zu spielen oder so. Ich glaube, der war wirklich einfach nur zum Spaß. Ich glaube, da hat Nintendo einfach sich ein bisschen dran ausgetobt. Und das war's.
2: Ja. Also ich finde es halt irgendwie komisch. Ah, naja.
0: Neben das Seine. Ja, nee, aber generell Galar-Formen sind teilweise mal wieder sehr schreckliche Formen dabei. Ja, es gibt ein paar schöne, ich meine, Pantimos in der Galarform zum Beispiel. Fand ich echt nice. Na, ich,
1: Pantimos bleibt Pantimos.
0: Ja, es ist halt ein komischer pantomimen clown Ähm. Ich mag keine Clowns. <lacht> ich ich überlege gerade, von wem ich noch große. Das ist auch sowas, diese Galarform, ne? Die wenigsten sind bei mir wirklich im Kopf hängen geblieben.
1: Ja, ich kann jetzt gerade von Alola-Form mehr aufzählen. Ja. Und da fand ich schon äh. teilweise sehr scheußlich hierbei. Obwohl, da, ah ja, da, irgendwie...
0: und Wolpix äh, und die Entwicklung sehr gut gefallen. Achso, ja. Rat, ra, ra, nee,
1: Ratz, zwar war das schwarze Ratz war Alola-Form auch. Alola, ich, aber ich muss okay. sagen, sehr was habt ihr bitte mit meinem süßen Corazon gemacht, Nintendo? Corazon? Ihr habt das einfach umgebracht. Moment. Ihr habt einfach eiskalt umgebracht, bitte, was war da los? Da muss ich mir die Galavorm Form angucken. Ich schau sie dir mal an. Das ist ein Debris Das ist äh, auch ein geist ja. Das ist eine abgestorbene... Äh, wie heißt es hier? nicht Qualle hier... Äh, Koralle. Koralle. So. Die haben einfach mein süßes Korazon einfach gekillt. Mann, Leute, wir wissen, dass in der Welt nicht alles richtig läuft, aber ernsthaft... <lacht> Ihr könnt doch nicht einfach Khorasan umlegen. Aber allein diese Depri-Plick dann dabei, so, oh Gott. Was ist da los? Okay, Galapunita war sehr sehr cool. Ja, das mochte ich nicht so. Ja, meins jetzt auch. Aber so an sich als Pokémon-Konzept finde ich es erstmal vom Design her sehr schön gemacht. Und ich muss ja sagen, einfach Surfetched, also Porenta. Finde ich super. Einfach mit einem Lauchschwert. Ja, die weiter also äh war ja die Weiterentwicklung. so die Weiterentwicklung. Genau. Warte mal, wie entwickelt sich das drei Volltreffer innerhalb eines Kampfes? Gen ja, drei Volltreffer, ich glaube sogar in Folge, wurde, hat mir jemand gesagt. Hier steht nur innerhalb eines Kampfes. Okay, dann innerhalb eines Kampfes. Aber hat wohl auch noch, du kannst halt wohl auch so ein Lauch-Item finden, was dann wohl auch nochmal die Volltrefferquote und so von äh, Porenta erhöht. Ja. Das geht wohl eigentlich sogar recht gut. Also das sind, auch noch... das,
0: Da haben sich wieder ein paar echt schöne Sachen einfallen lassen, wie man Pokémon entwickelt, ja. Das muss man sagen. Mhm.
1: Ja. Also wirklich, als ich das mit äh, Corazon gesehen habe, das war.. <lacht> Mach mal an, Leute. Warum? Und ich fand hier halt immer noch den Pokédex-Eintrag von Kappador ziemlich ziemlich. Der aus. ist wieder alt. Der alte, ne? Eigentlich im Grunde. Das kann sein, aber trotzdem, warte mal. Damit ich den mal vorlesen kann, muss ich mir den kurz nochmal genau raussuchen.
2: So. Um Wo sind die Pokédex-Einträge? Vielleicht also weit unten. Hier. Da ist es.
1: Hier, ich hatte ja Schild. Dieses Pokémon ist so schwach und erbärmlich, dass es sich in Gewässern mit starker Strömung einfach vom Wasser treiben lässt. Aber einfach dieser erste Teil von dem Satz: dieses Pokémon ist so schwach und erbärmlich. Ja,
0: früher hieß es auch schon mal: Carpator ist ein armseliges Pokémon, das nur Pflanzen ah, kann. Ah, Rubin. Mhm. Ähm. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Da äh, dieses ist das schwächste und erbärmlichste Pokémon der Welt. Also solche Pokédex-Einträge hatte po äh,
1: Kapador, äh das ist auch schon, Carpador. Ich sehe auch gerade in Gold. Ich sehe auch gerade in Gold. Man sollte niemals große Hoffnung auf Carpador setzen. Dieses Pokémon ist sehr unzuverlässig. Ja. Also keine Hoffnung drin haben. Und dann nochmal auch so richtig schön so. Damals, seine Vorfahren waren besser in Rot und Blau. Ja. Die, Urzei die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémon waren sehr viel stärker als ihre heutigen Nachkommen. Jetzt würde ich tatsächlich gerne wissen, was die Urzeitvorfahren von Carpador sind. Hey.
0: Oder hier auch. Carpador kann. ist für seine Nutzlosigkeit bekannt. Ob Meer, Fluss, See oder Pfütze. Es schwimmt durch die verschiedensten Gewässer.
1: Ja, das ist auch hier. Pokodex Eintrag von Sonne. Es ist schwach und unzuverlässig. Aber es vermehrt sich unglaublich schnell. <lacht> Deshalb trifft man es auch öfter, als einem lieb ist. Boah, das ist schon hart. Mann, Carpador. Alle wollen es nicht zugeben, aber jeder hat dich schon mal trainiert. Da seine Muskeln nicht
0: stark sind, wird es leicht von der Strömung weggespült. Wo sich Wasser sammelt, findet man auch immer viele angespülte Carpador. So, aber... Moment... Ich hatte hier ein anderes.
2: Äh, ich suche es gerade kurz raus.
1: Und ich finde wieder sehr geil, aber auf dem anderen ist total nutzlos, Unbeweglich etc. Ja. Und dann in äh, hier schwarz-weiß. Ja. Ja. Ein älteres Kapador kann mit Platscher Berge überspringen. Genau das, ist das meinte ich.
0: Genau das meinte ich. What? Na, also, in dem einen ist es so erbärmlich, so schwach und äh, kann nicht, äh, wird einfach nur irgendwo angespült, und äh, dem anderen äh, überspringt es ganze Berge. Also, die sind auch nicht gerade sehr konsistent in ihren pokédex einträgen
1: Aber das Geilste ist halt wirklich einfach so, es kann ganze Berge überspringen, aber es ist halt trotzdem scheiße.
0: Ja. So in einem Satz so. Game Freak halt, so, die haben da einen ja. sehr
2: komischen Humor. Ja.
0: Ach. Aber wie gesagt, alles in allem. Es war ein schönes Spiel, es hat Spaß gemacht. Aber es hat dieser Catcher halt gefehlt. ne? Dieses ja, kleine halt Züglein. Ja, okay, bei dir war er erst da und dann hat es
1: abgebaut. Genau. Okay. Bei dir war er, glaube ich, nie so richtig da.
0: Ja, es hat mich halt nach dem ersten Stream damit schon so ein bisschen runtergezogen, wie diesen Wall of Text im Grunde. Mhm. Und ja, war vielleicht auch irgendwo ein bisschen äh, der falsche Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, einfach auch, weil es gleichzeitig mit Star Wars äh, The Fallen Order rauskam. Äh, The Fallen Order, so. Ja. Ähm, und ich, ich weiß, ich so gefühlt, wollte ich auch Pokémon äh, fertig gespielt haben, damit ich endlich mit äh, Jedi äh, Fallen Order da weitermachen kann. Ja, das äh, hat vielleicht der Stimmung noch ein bisschen zugetragen, aber trotzdem, die Kritikpunkte sind weiterhin da, also auch jetzt im Nachhinein, wo ich beide Spiele ja. gespielt
1: habe. Und trotzdem muss ich sagen, für mich selber, Game Freak, bitte haltet an Pokémon Schwert und Schild fest, also am dem Konzept davon, und arbeitet darauf weiter. Tut mir den Gefallen. Ich, weil an sich, so im Groben, wie das Spiel aufgebaut war mit der Naturzone, diesem Open-World-Aspekt und wieder mit den typischen Arenen. Obwohl und der Open-World-Aspekt, der
0: war halt auch. Ja, er war in der Naturzone ein bisschen, ich sag mal, vorgegaukelt. An sich ja. ist die ist das Spiel trotzdem, fand ich, sogar bald schon linearer als so manche andere Teile davon.
1: Das schon, aber man kann trotzdem weiter drauf aufbauen. Also ich fand halt präzis mal überwiegend
0: wirklich nur einen Weg irgendwie was anzugehen. Äh, hat so, klar, in, ähm, in der ersten Gen auch. Ja, aber die haben in der zweiten Gen zum Beispiel auch schon angefangen, teilweise so ein paar äh, Parallele Wege so im Grunde zu machen. so Dass du zum Beispiel auf die, ähm, auf die Ruinen äh, mit den Inkognitos und sowas äh, stoßen konntest. Du konntest aber auch komplett dran vorbeilaufen und all solche Sachen. Na? Ja. Das hat mir hier irgendwie gefehlt, weil du hattest, wenn ich, Abschnitte, die du auf der Karte im Grunde erreichen musstest, um in der Story überhaupt voranzukommen. Und das hat dich sehr linear durchs Spiel geführt.
1: Das stimmt schon. Man könnte es halt wirklich wieder. Ich ich bleibe hier immer noch dabei. Ich würde mir ein Pokémon-Spiel wünschen in der Grafik und auch von der Weltgröße her und auch von dem selben <lacht> World-Aspekt wie Breath of the Wild. Mhm. Das würde ich mir echt mal wünschen. Ist glaube ich schwierig die, mit dem Umsetzen, mit dem äh, Level und nö, alles. Nö,
0: das glaube ich gar nicht, weil die Level könnten sich äh, deinem Level anpassen. Ja, oder so. Es ist doch auch, auch, so, auch immer wieder ein Kritikpunkt, wenn du auf Trainer triffst und du hast äh, Pokémon im Durchschnittslevel in deinem Team sagen wir mal von 75. Du hast doch mit keinem Gegner mehr ein großes Problem, weil die meistens nur bis 60 oder so gehen. Ja. Yeah. So, das Problem wäre doch gelöst, wenn sich die äh, Gegner immer deinem Level anpassen würden. Ob du jetzt die 8. Arena als erste machst oder die erste oder die fünfte, wäre in dem Fall egal, weil sich alles halt dynamisch dir anpassen würde. Wie viel Programmieraufwand das jetzt mehr oder weniger ist, ja, weiß wirklich. ich nicht. Da habe ich keine Ahnung von. Aber so als Spielmechanik wäre das doch geil.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und vor allem, jeden
0: Fall vor allem du äh, du kannst du kannst nicht mehr overpowered werden. Das ist ja jetzt auch so ein Grund... Diese Raids. Da ja, die sehr haben halt das Balancing
1: komplett genau. fürs normale Gameplay.
0: Das normale Gameplay ist das Balancing sowas von äh, im Eimer, wenn du äh, zu viele Raids
1: gemacht hast. Ja, das ist wirklich. Also, Leveln, das geht dermaßen mhm. schnell. Und auch das Überleveln ist ja auch absolut kein Thema. Ja. Äh. Aber stell dir das einfach kurz ein bisschen Rumspinnerei, muss auch mal sein. Ein Pokémon-Spiel wie in Breath of the Wild und dann in solche Höhlen oder so damit rein. Das und da geil. dann... Oh, das wär, weißt du, wenn zum Beispiel du äh, zum Beispiel
0: kletterst Berge hoch, indem du dein Bisasam als Beispiel äh, Rankenhieb da hoch einsetzen lässt und mit ihm zusammen da hochkletterst oder sowas. Äh, ja. du ähm, überquerst Meere zu Inseln auf einem Labras oder sowas. Also, und dann stell
1: dir jetzt mal vor, wirklich auch, dass sie so rauskommen, ne? Also
0: wie bei, bei Pokémon, äh, Let's Go. Ja.
1: Und dann, anstatt wie damals bei, äh, anstatt wie bei Breath of the Wild mit den Drachen, dass man da einfach, anstatt zum Beispiel, also klar, anderes Ge andere Art und so, anderes Gebirge, aber auf einmal taucht dann Rheikwaza auf. Und fliegt an dir vorbei. Oder ein Lavados oder Lugia. Ja gut, wer will dieses Suppenhühnchen, das angebrannt hat, denn sehen. Aber äh, ja, ein Lugia wäre auch cool. Äh, was? Magst du kein Lavados? Lava nee, für mich sieht Lavados immer noch aus wie ein Suppenhuhn, was man angefackelt hat. Oh, oh, oh. Hast du dir da, da den Erweiterungspass mal angeguckt? Ja, habe ich und ich bin nicht begeistert. Okay. Aber wo wir schon mal im Erweiterungspass sind, Mensch, welch geniale Überleitung. Oh Gott. Ähm,
2: ja. Willst du anfangen?
0: Ja, also es kommt ein oder gibt mittlerweile zu kaufen einen Erweiterungspass. Ich glaube, den kann man schon kaufen, auch wenn das erste DLC erst Ende Juni kommt. Aber man kann ihn schon holen. Genau. Ja, Pokémon bringt zwei DLCs äh, für Let's Go. Äh, Let's Go, yo. Für Pokémon Schwert und Schild raus. Äh, zum einen die Insel der Rüstung. Zum anderen die Schneelande der Krone. Der Erweiterungspass soll 29,99 kosten. Berichtige mich, wenn ich falsch liege.
1: Ist richtig. Ist richtig. richtig.
0: Gut. Das zweite Update soll. das zweite DLC soll halt im Herbst 2020 dann erscheinen.
1: Gut, äh, direkt mal, da unterbreche ich kurz, es ist dasselbe. Also beide zusammen kosten 30 Euro.
0: Ja, ja. Der Erweiterungspass. Beinhaltet beide äh, beide Wobei DLCs. Weil du das
1: zweite DLC gesagt hast.
0: Ja, es das sind, sind ja machen. unterschiedlich. Es sind zwei DLCs in einem Erweiterungspass, so. Genau. <lacht> ähm. Gut. Was dabei kommen wird, wer sind rund 200, oder, Sie sagen sogar mehr als 200 bekannte
2: Pokémon? Ähm,
0: ja, eine Pikachu und eine Evoli äh, Ausrüstung, also ein Set heißt es hier. Um. Und zwei neue Regionen. Also ist einmal diese Insel der Rüstung und halt Schneeland die Schneelande
1: der Krone. Das ist halt nochmal ein Schneegebirge. Und mhm. es kam, kommen nochmal, das setze ich nochmal kurz dazu, beim ersten nützliche Funktion, Items und mehr. Und einmal beim zweiten Teil, und das finde ich nochmal wesentlich interessanter, neue Mehrspielerfunktion. Ja. Also.
0: Ja, nochmal zwei DLCs zum Preis von vom halben Game. Ist nun mal so. Das Game hat 60 Euro gekostet. DLC ja. kostet 30 Euro. Ist also schon mal höher. Wenn wir uns so mal angucken, was hat das DLC zu, ähm, zu Breath of the Wild gekostet? Weißt du das gerade?
1: Nee, aber ich glaube beide um die 10, 20 Euro
0: meine ich uh, expansion pass Das uh, ah, das sind reseller die ich hier gerade sehe warte mal
2: 20 euro bei amazon hm.
0: also wird es auch im e shop 20 euro kosten ja yeah, es sind auch zwei dlc's drin ne? okay ja, meine ich ist der expansion pack ja. Yeah, also, klar. das sind ja beide. Gut, ähm. Also, nochmal 10 Euro mehr für das Pokémon-DLC und ja. Was ich komisch finde, was ich jetzt ganz äh, so ich komisch finde, ist, es wurde damals ja richtig losgehatet, wo es hieß, dass so viele, dass die ganzen alten Pokémon rausgestrichen werden.
2: Mhm.
0: Und da hat Game Freak ja nochmal betont, Moment, <lacht> Entschuldigung, äh, da hat Gamefreak nochmal betont, dass sie äh, keine alten Pokémon mehr aufnehmen wollen. Jetzt gucke ich mir die Liste an der Pokémon, die bisher bestätigt sind. Ich sehe die Bisasam-Reihe, die Shigiri-Reihe, Enton, Entoron, äh... Magnetido, Magneton, Chanera, Meryl Alle, alle, alle hier Schön alten, geliebten Pokémon sag ich mal äh, Im zweiten Update Nidoran, Nid äh, männlich-weiblich die Reihen Electek ähm, Mewtwo, Raikou, Entei äh, Lugia, Sukun, Ho-Oh Latios, Latios. Ja. Alle möglichen legendären, ich glaube jedes legendäre fast schon.
1: Die meisten der legendären, also ja. sehr viele legendäre Sehr sind viele jedenfalls,
0: ja. Ich, ich wüsste jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wer fehlt. Außer Celebi und Mew. Dialga, Palkia waren dabei.
1: Ich weiß nicht, ob Garantina dabei ist. Äh, ja, ist dabei. Ist Ar äh, Arceus dabei? Ich guck, da würde ich... ich schon fast auf Nein schätzen
0: Nee, sieht nicht danach aus Es ist Salga dabei Lunala ist dabei Die ganzen Kapu Kapus Necrozma
2: Falkia hm. Dialga
1: ja, es sind auf jeden Fall sehr viele. Gut, zu den Pokémon, da würde ich schon mal kurz direkt reingrätschen. Ich denke mal, die werden jetzt mit rausgehauen, weil äh, Game Freak halt erstmal ordentlich Stress bekommen hat von den Fans. Und jetzt wird es einfach gut ergeben haben dazu. Die werden, denke ich mal, momentan sowieso wieder 3D-Modelle anfertigen für die nächsten Games. Und dann werden die sich denken, komm, wenn wir sie jetzt schon haben, hauen wir sie raus, wollten die Leute ja genau. Ja, es macht für mich halt
0: den Eindruck, dass sie halt nur, also dass sie halt damit nochmal im Grunde auf die Cash-Cow drücken wollten, nochmal am Ende zusätzlich nochmal die 30 Euro halt rausködern wollten, weil ich finde den Funktionsumfang jetzt, sorry, der Funktionsumfang selber, würde für mich nicht das DLC von 30 Euro und pro Person ich kurz rein, äh, rechtfertigen.
1: Ich, ich wusste einfach, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Ich war am Anfang auch ein bisschen geswiespaltet. Dann habe ich mir ja damals äh, die mal nachgeschaut, die Direct. Und ich muss sagen, ich finde die Idee mit dem Erweiterungspass gut. Okay. Weil bisher, und das hat Nintendo auch so gesagt, und das kann ich auch genauso unterschreiben, haben die ja gemacht. Zum Beispiel Diamant Pearl und da kam später als drittes Spiel Platin. So, jetzt haben die also, wie bei Sonne, Mond auch, dann kam Ultramond, Ultrasonne. Ja. Dasselbe Spiel, also fast dasselbe Spiel, ein bisschen, ganz bisschen was abgeändert, nochmal ein bisschen was hinzugefügt, nicht viel, sind wir mal ehrlich, es war nicht viel. Mhm. Es war aber nochmal ein Vollpreistitel. Das heißt, du hast dasselbe Spiel, fast, also fast dasselbe Spiel nochmal gespielt, für einen Vollpreis. Muss ich dir ganz ja. ehrlich
0: sagen, fand ich aber auch nie gut. Also, äh, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo es für mich irgendwie relevant wurde, wo ich das halt auch so mitgekriegt habe. Ich meine, als Kind über die gelbe Edition hat man sich einfach tierisch gefreut, weil du hattest einfach in dem Fall noch gar keinen Peil davon, äh, dass das jetzt nochmal ein Vollpreistitel ist, der im Grunde nur die Abänderung hat, dass du Pikachu als Starter hast und es hinter dir herläuft. Plus so ein paar Kleinigkeiten, dass der Rival in Evoli hat, dass äh, die Surferhütte unten ist und so ein Zeug. Ähm ja, aber später, wo, wo das für mich halt auch tragender war, fand ich diese dritten äh, Version nie so toll. Also, okay, ich würde mir auch heute, würde ich mir wahrscheinlich eher die dritte Version nachträglich nochmal holen, äh, wenn ich jetzt den Vollpreis zahlen müsste, gegenüber jetzt äh, den ersten Versionen der jeweiligen Generation. Was Einfach, weil es
1: ausgereifter hast. ist. Hm? Genau, was zum Beispiel sagen muss, Pokémon Platin ist für mich von Pokémon Pearl Diamant und Platin, ist Pokémon Platin meiner Meinung nach der beste von den drei Teilen. Das Ding ist, dann müsste man ja, wenn man sagt, ich will jetzt aber nur, ich will jetzt nicht zweimal eigentlich dasselbe Spiel spielen. Mhm. Müsste man ja hingehen und sagen, alles klar, ich kaufe mir die erste Edition nicht und warte auf die dritte. Ja. Aber wer will das bitte? Wer will sagen, alles klar, ich warte jetzt noch mal ein Jahr, zwei, bis dann die nächste Edition raus, also das dritte Spiel der Reihe rauskommt. Will man ja sofort spielen. Und das muss ich sagen, hat mir nie oder hat mir jetzt schon länger nicht gefallen auch mit deswegen habe ich mir keinen Ultra Sonne Ultra Mond geholt <lacht> ich habe weder ich die Normal noch die Ultra <lacht> gut normales Sonne Mond ich hatte Mond hatte ich äh, habe ich mir geholt und gespielt mhm. Ultra Mond habe ich mich dann geweigert und mhm. da muss ich sagen ganz ehrlich was hätten wir gegeben bei vor allem unseren Lieblingsspielen unseren Lieblingsteilen hätte Star damals gießen kommen wir hauen einen Erweiterungspass raus da hätten wir auch den Vollpreis für gezahlt, sind wir mal ehrlich. Ja, aber ganz also, ehrlich,
0: dafür hat mich jetzt, äh, ähm,
1: Let's, äh, let's Go, hier sage ich schon
0: wieder, Schwert und Schild, bisher nicht so gecatcht. Also, ja. Ich will, aber ich ich, will nicht abschalten, dass, dass, dass ich vielleicht irgendwann auch mal auf die Idee kommen komme, ich gucke es mir doch mal an ne, und investiere das Geld da rein, aber im Moment bin ich eher der Meinung, dass ich das nicht machen werde.
1: Also erstmal von dem, was die einem dann nochmal geben, finde ich die 30 Euro tatsächlich gerechtfertigt. Vor allem im Vergleich zu den dritten Spielereien immer, äh, von den dritten Ja, Teil aber rein. wenn du
0: jetzt von dem dritten Teil absiehst, vergleich es mal mit, äh, Finde ich
1: aber immer noch recht in Ordnung. Vergleich es mal ehrlich, mit einem, irgendeinem anderen Spiel. Was hat, hier, was hat das Spiel? Breath of the Wild damals gegeben? Keine Ahnung, ich das... hasse es bisher nicht. Annie ah, hat äh, Auch nichts besonderes. Nochmal die Meisterschwertprüfung. Ja. Äh, dann du mal, hast du irgendwie Motorrad. diese
0: Heldenreise.
1: Die, Was? Die Heldenreise, das finde ich ganz
0: praktisch. Also dass du halt siehst, ja. äh, wo du wirklich auf der Map schon warst, bei so einer riesigen Map. Ist das genau, mal ganz du praktisch. Das...
1: Du hast das Motorrad. Das fand ich zum Beispiel schlecht, Weil es passt nicht ins Spiel. Ja, aber gut, das ist für mich so, das ist eh eher so ein Endgame, wenn man eh schon alles hat. Hm? Ja. So ein Spaßteil. Äh, du hast ein paar neue Rüstungen und das war's. Und das alles halt auch so Endgame-mäßig, so, beziehungsweise Aftergame, so wenn du alles durch hast. Hm. Dann Was halt es dir gut machen, ist,
0: ist halt, äh, sag ich mal, die Plusfähigkeiten. Äh, dass du dass die halt wesentlich schneller regenerieren oder sowas. Das, das fällt, mir ein, ich, äh, fällt mir auf, wenn ich jetzt Breath of the Wild spiele. Äh, die Regenerationszeiten sind recht lang. Gerade ja. jetzt für äh, Rivaldis Sturm.
2: Finde mm. ich halt sehr lange.
1: Ja. Und da muss ich sagen, finde ich... Pokémon vom Preis ja schon wesentlich mehr gerechtfertigt. Also, ich bin mal gespannt, Ich wie habe wie aber auch schon ein bisschen gesagt, es kommt drauf an, wie groß die Gebiete im ja, Endeffekt wirklich sind. Zwei das wollte ich gerade sagen. An, das wie ist groß so Sache. Wie viel darin geboten
0: wird. Ja, und ob sie auch wieder so linear sind oder wirklich mal ein bisschen Open-World-mäßiger, weil das ist ja im Grunde soll der ja Endgame. Das wohl
1: naturzonenmäßig sein.
0: Zumindest die Schneelande soll
1: wohl ja wie die Naturzone also, sein.
0: ganz ehrlich, Naturzone und. Open World ist für mich auch nochmal ein weiterer Unterschied, weil ich meine, guck mal, du hast kleine, kleine äh, Anhöhen. Jetzt nur so, äh, was wo du sagen würdest, da musst du nur das Bein heben, um drüber zu steigen. Und der Charakter
1: bleibt hängen. Gut, aber da, das ist Pokémon. Also wenn wir jetzt anfangen wollen mit, er kommt kleiner Anhöhen nicht hoch, da können wir auf die erste Generation zurückgehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der ersten Generation war es aber so, wie willst du es auf dem Gebäude darstellen? Ja. Na? Äh, wir haben auch nie gedacht, dass das Anhöhen sind. Wir haben uns immer nur gewundert als Kinder, warum er die, äh, die Hecke von oben herunterspringen springen konnte, aber nicht andersrum. Weil das sah für uns irgendwie nie aus wie jetzt eine Anhöhe. Aber naja, das hat man dann halt so als
2: Spielmechanik abgetan.
1: Also ich muss sagen, ich finde vom preis leistungsverhältnis her, das DLC in Ordnung, der Erweiterungspass. Es ist, ja, es ist noch mal ein bisschen die cash cow melken da, und jeder darf seine eigene Meinung zu haben. Aber ich finde es im Vergleich zu vielen anderen Sachen eigentlich recht fair. Mich muss es halt noch definitiv
0: überzeugen. Also ich werde es mir wahrscheinlich mal angucken. Wenn du es dir zum Beispiel holst, werde ich es mir bei dem Stream angucken. <lacht> ähm, aber ansonsten weiß ich noch nicht. Aber jetzt mal die Frage: Es ist ja noch nicht so hundertprozentig bestätigt, aber äh, ich ich würde sagen, man kann es man kann es als gegeben ansehen, ähm, allein der Ähnlichkeit halber. Die Galar-Formen von Arctos, Zaptos und Lavados. Hör mir auf. Also, es ist halt, es steht immer noch im Internet, dass es die möglichen alternativen Formen oder sowas sein können. Wie auch immer, aber es, es ist nicht Ja.
1: Es ist offensichtlich, dass auch die drei Vögel anspielen. Selbst wenn die jetzt sagen, das sind alles neue Elemente, zum Beispiel, keine Ahnung, Unlicht. Was Zapdos darstellen soll, weiß ich nicht. Und keine Ahnung, Fee nochmal. Äh, ich weiß es nicht, aber trotzdem, man sieht genau Arctos, Zapdos, Labados. Ist... Mhm. Aber ich muss sagen, ich mag dieses Labados lieber als das normale. Ich kann mit diesem Suppenhuhn immer noch nichts anfangen. Arctos sieht so ein bisschen aus, als ob aus der 90er-Jahren Boyband-Sci-Fi irgendwie kommt. Mit seinen blauen, blauen Augen, also jetzt der Neue, mhm. dieser Gala Arctos. Also bei... Zapdos sieht halt, ja,
0: äh, bei äh, ja mach du erst zu Ende mit Zapdos, komm.
1: Zapdos sieht halt einfach aus wie Zapdos in anderen Farbvariationen so im Groben.
0: Also Lavados erinnert mich an Digimon. Ich musste gerade kurz überlegen, ob das äh, an, ah, ja, an den ja, Phoenix ja. aus Monster Ranger ist oder halt an Digimon ähm, ich weiß nicht wie ich das Pokémon hieß äh, wie das Digimon hieß
1: ja ich weiß aber ich du meinst. oh Gott wie hieß es ah hier äh, ähm,
0: Birdramon ja es erinnert mich voll an Bertramon.
2: Mhm.
0: ja es ist halt nicht mehr ganz so edel sage ich mal gemacht wie das Lavados also mal, Die, die äh, Gameboy-Sprites und so lasse ich mal außen vor, aber wenn du sonst so äh, Zeichnungen davon gesehen hast... Huhn.
1: Das hat für mich nichts Edles.
0: Ja, aber ich so, finde Zap find Zapdos in der Galarform wirklich hässlich. Ja. Also so. das, das ist für mich halt ein gerupftes Huhn. Ähm... Ja, sieht echt ein bisschen
1: aus wie ein Huhn. Arctos finde ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich, sieht in Ordnung aus, aber ich finde, wa warum solche Augen? Ich finde, das sieht irgendwie echt aus wie so eine 80er oder 90er Jahre Boyband mit ihren komischen
0: Sci-Fi-Brillen. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ich musste es mir gerade auch mal vergrößern, um das mal richtig zu sehen. Den Kopf, der ist wirklich ein bisschen... Ja. Okay. Aber ansonsten finde ich, sieht das schon irgendwie cool aus. Ja, ich fand halt die ersten drei Vögel, fand ich halt sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht komisch, sehr steif.
1: Jetzt normales arctos ja. War das Ja, genau. Die fand ich halt hm, sehr steif ich, von der Art, ja. Ich muss sagen, Arctos hat mich immer unglaublich überzeugt, also ich finde Arctos absolut genial. Zapdos habe ich tatsächlich auch immer recht gern gemocht, ist jetzt nicht unbedingt einer meiner lieblings -Pokémon, aber ist auf jeden Fall akzeptabel, ja, und dann kam Lavados. Und ich weiß noch damals, äh, Pokémon Pearl war glaube ich, habe ich so ein bisschen durchgesucht. Ich glaube, es war in der Pearl-Edition, mhm. kann, kann auch äh, Hard Gold gewesen sein. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr in welchen von beiden. Ja. Ich gehe in die Höhle da irgendwie rein, finde, doch Hard Gold müsste es gewesen sein, wo die Vögel waren. Geh da rein, find Lavados und denkt mir euer Ernst. Und seitdem ist Lavados für mich einfach so ein rotes Tuch. Hm. Ja, von den legendären Vögeln, ganz
0: echt da toppt bei mir eh äh, keines Lugia. Lugia ist für ich mich das
1: Tier Für mich ist vorher noch Arktis, ja.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der zweite Pokémon-Film war der letzte, den ich im Kino gesehen habe. Und ähm,
1: der drehte sich halt um Lugia. Spiel das war toll. Hm? Das, was ich auch damals, ich hatte ja die Heart Gold-Edition. Also ich habe damals äh, zuerst Ho-Oh bekommen und dann später habe ich halt noch weiter gesucht und habe ich halt später Lugia gefunden. Hm? Und den Ort, wo man Lugia findet, okay, der ist schon echt atemberaubend in Heart Gold. Also in Silber dann ja was Ich habe nie in Hard Gold Edition.
0: gesehen, also.
1: Ist ja wie in Gold und in Silber in den normalen. Nur halt mit der anderen Grafik. Richtig, und das sieht irgendwie echt einfach phänomenal aus. Wenn man da in dieser Höhle ist mit dem See, mit dem Kleinen, mhm. und dann hast du da auf einmal äh, Lugia drin. Das ist schon sehr, sehr schick gemacht.
0: Ich fand nur die Typenkombination von Lugia immer ein bisschen komisch.
1: Ja, die ist auch komisch, die ist.
0: Psychoflug, ich hab halt ich hätte halt wirklich irgendwie äh, Flugwasser oder sowas äh, da getippt, äh, früher ja. nicht Psychoflug, weil es ja der Gegenpol zu Ho-Oh ist nee, und Ho-Oh zum Beispiel finde ich von den Vögeln ziemlich überflüssig, weil du hast halt schon Lavados als äh, Vogelflug-Pokémon, obwohl die Geschichte mit Ho-Oh, beziehungsweise auch die Mythengeschichte mit Ho-Oh natürlich sehr schön ist ich glaube, da kommen wir irgendwann noch mal in einem extra Podcast über Mythen und sowas. Oh ja, zu da kann man ja dann
1: noch nochmal ein paar Fantheorien mit Ho und der ersten pokémon folge und so anstellen, aber weil das springt jetzt gerade hier auf jeden Fall in den Rahmen.
0: Ja. Naja, also beim Erweiterungspass merken wir, wir kommen da nicht überein. Also, ich werde wie es bei jedem Spiel eigentlich ist, oder Zusatzinhalt. Ich werde dem Ganzen eine Chance geben, wenn ich es mir anschaue. Ja. Hm. Aber ich werde es mir zum Beispiel nicht vorab holen. Definitiv nicht.
1: Ich denke mittlerweile sogar, dass ich es mir holen werde. Ja. <lacht> oh. Mann, Mann, Mann. Ja. Gut. Äh, bei Pokémon, das wäre meinerseits, wäre soweit. Noch eine noch Sache. Hätte ich
0: eine Sache hätte ich noch. Was hältst du von Gala Fleckmon? Äh,
1: äh, <lacht> ich muss sagen, ich habe schon die shiny Variante gesehen. Ich verstehe nicht, warum es diese blöden Striche oben auf der Stirn haben muss. Na ja, vielleicht soll es äh, sieht, soll's wie ein alter Opa wirken vom Gesicht her. Es sieht wirklich, vor allem wenn man auch die shiny Version kennt. Ja, es sieht wirklich ein bisschen aus wie Homer Simpson. Ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe es schon im Internet zu so oft gelesen und seitdem bekomme ich das Bild nicht
0: mehr aus dem Kopf. Also ich habe halt ähm, erstmal gedacht, ist Fleckmon etwa in einen Farbtopf gefallen? Ja, ein wenig. Na, so einmal mit Kopf, einmal mit äh, Schwanz reingestippt. Äh, jetzt versuche ich gerade mal irgendwo die Gala, äh, die Shiny-Version zu finden.
1: Die ist einfach nur komplett Gold dann.
2: Moment, Gala, Gala. Leckmon, Shiny. Oh, ja, ich ja Homer Simpson, das trifft sehr gut. Aber irgendwie feiere ich es gleichzeitig.
1: Wenn es jetzt noch die ganze Zeit Upsch sagt, na. Dann ist er da ein fester, äh, festes Mitglied von meinem Team. Also, sollte
0: ich jemals Gala Fleckmon äh, als Shiny bekommen, ne? Ich werde es Homer Simpson nennen.
1: Jeder wird es Homer Simpson nennen. Ihr ja, habt das Jeder. zuerst
0: gehört. Äh, was?
2: Ja. Ich bin mal gespannt.
1: Ich finde es jetzt gerade ein bisschen sehr kurios, aber okay. Es ist halt auch, es, sie haben sich echt nicht viel Mühe gegeben damit. so, Also von einem... Aber das ist ein, dann so als Aushängeschild,
0: als Aushängeschild für diesen Erweiterungspass
1: zu nehmen. Mutig. Mutig. Ich glaube, Nintendo hat einfach in letzter Zeit einen, einen recht großen Humor gefunden an sowas. Ja. Also als ich mir die Smash Direct angeschaut habe, muss ich tatsächlich auch... Die habe ich lachen. gar nicht gesehen. Ich muss, haben sie mir letztes Mal nachgeschaut im Stream und... Ja. Da sind ein paar schöne Sachen. Also, Sakurai, ich mag dich. Solltest du das jemals hören, aus irgendeinem Grund im deutschen Podcast, ich mag dich. Wäre
0: das auch geklärt? Gut, äh, du wolltest noch auf die legendären eingehen. Das ist ja, so einmal der ist so. große Heißluftballon.
1: Genau. Und einmal der Ninja, Ninja denken, Fighter. Weil dieser. Kung-Fu-Bär oder Kung-Fu-Bär-Wolf, wie auch immer, äh, der hat ja noch eine Vorentwicklung. Hm. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich als Lang der zählt. Oder ob das mehr ist wie äh, mit Lucario.
0: Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall auch wieder verschiedene Stile von, von dem. Der hat einmal einen fließenden Stil und einen fokussierten Stil. Ja.
1: Ich hier gerade... So an sich finde ich es erstmal ganz cool, aber auch nicht umwerfend.
0: Nee, es ist halt noch und nicht zu wirklich Lu
1: was für über ihn bekannt. Richtig, und zu dem Luftballon, da weiß man ja eigentlich gar nichts. Aber er sieht schon komisch aus. Und warum zur Hölle hat er denn eine Triforce-Kette? Eine Triforce-Kette? Warte. Schau mal einfach auf seinen äh, Halskrause, seine Kette, wie auch immer. Ja, Tatsache, der hat Triforce. Das ist doch nie im Leben, einfach nur Zufall. Alter also nie im Leben.
2: Psychopflanze?
0: Also ganz ehrlich, da zum Beispiel, das sieht für mich einfach aus, als wäre das jetzt nur ein Kopf, ne? Eigentlich fehlt für mich noch irgendwie so ein äh, vierbeiniges, wie so ein Hirsch oder sowas, als Unterkörper.
1: Ja. Ich finde sowieso, ich mag nicht dieses überproportionale an Köpfen so. Ich, ich weiß nicht, was das immer soll. Also vor allem ja, diese Mini Beinchen das bei da, das Pokemon, ne? Pokémon, was voll die krassen Psychokräfte hat und ja. Nee. Steck da einmal eine Nadel rein und das war's. <lacht> Cute.
2: Ja, mehr kann man eigentlich wirklich dazu nicht sagen.
1: Nee, noch nicht.
2: Bin mal gespannt. Ich auch.
1: Wie viel po äh Game Freak da jetzt wirklich nochmal rausholt.
0: Ja. Ich glaube, dann wären wir jetzt aber für heute durch.
2: Ich glaube auch.
0: Ja. Gut. Was haltet ihr denn von äh, Pokémon Schwert und Schild und vor allem auch vom Erweiterungspass? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube, auf unserer Webseite Rudeltalk.de. Oder schreibt uns einfach bei Twitter oder Instagram. Ähm, genau. Wie schon in der letzten Folge gesagt, machen wir aktuell keine äh, Kommentare mehr unter den Folgen, sondern werden, wenn genügend Kommentare zusammengekommen sind, extra Community-Kommentarfolgen dafür rausbringen, die zusätzlich zu den normalen Folgen kommen werden. Also, schreibt fleißig äh, weiter. Mhm. Und ja, bis dann. Vielen lieber. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.